1: تلك آيات, تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون
0: تسمى سورة النمل لأن الله جل وعلا قد ذكر النمل فيها وهي من السور المكية التي نزلت بمكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهي ثلاث وتسعون ايه بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله جل وعلا طاسين تلك ايات القران وكتاب مبين طاسين من الحروف المقطعه المبدوءه بها بعض السور هي ألف لام ميم وألف لام ميم راء وألف لام راء وكاف هي عين صاد وغيرها وقد تقدم الكلام على هذه الحروف في السور التي سبقت هذه السوره وهي مبدوءه بألف لام ميم كالبقرة وآل عمران والأعراف ويونس ويوسف وغيرها من السور وللعلماء رحمهم الله في هذه البداءة هذه الحروف أحدهما أنهم قالوا إن هذه الحروف سر الله جل وعلا في القرآن فنقول فيها الله أعلم بمراده بذلك ولا نخوض فيها بتفسير وبيان بدون برهان وروي هذا عن الخلفاء الاربعه رضي الله عنهم وعن ابن مسعود وعن جمع من الصحابه والتابعين من ائمه التفسير قالوا الله اعلم بمراده بذلك ومن العلماء رحمهم الله من تلمس الحكمة في ذلك وقالوا فيها أقوالا عدة منهم ابن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الامه وترجمان القران قال ان هذه الحروف المقطعه المجتمعه وهي اربعه عشر حرفا نصف حروف المعجم يتكون منها اسم الله الاعظم ولكن كيف يركب الله أعلم بذلك وقيل كل حرف منها يرمز إلى اسم فالألف لله واللام لجبريل والميم لمحمد وقيل انه جيء بها للتحدي فيقال لكفار قريش هذا القران العظيم الذي نتحداكم بان تاتوا بمثله او تاتوا بعشر سور من مثله أو تأتوا بآية من مثله مكون ومركب من هذه الحروف التي تعرفونها وتنطقون بها فالغرض منها التحدي وإظهار عجز الكفار عن أن يأتوا بمثل القرآن أو بمثل سورة من مثله وقيل المراد بذلك والله أعلم أن الكفار أعرضوا عن سماع القرآن من محمد صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم لبعض كما قال الله جل وعلا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فأتى الله جل وعلا بهذه الحروف المقطعة للفت انتباههم لأنها ملفتة للنظر فيصغوا لها ثم يلزم بعد ذلك أن يسمعوا ما بعدها فتقوم عليهم الحجه فالله اعلم طاسين تلك ايات القران وكتاب مبين وغالب او كل هذه الحروف المقطعه ياتي بعدها ذكر القران في الغالب تلك حرف اشاره تلك هذه آيات القرآن وكتاب مبين فهذا الكتاب العزيز يسمى القرآن ويسمى الكتاب وله أسماء عدة جاءت في مواضعها سمي القرآن لأنه يقرأ وسمي الكتاب لأنه مكتوب تلك آيات القرآن وكتاب مبين فهو كتاب أي مكتوب ومبين بمعنى بين واضح مبين للحلال والحرام مبين للأوامر والنواهي مبين للشرع بيانا واضحا ما اتضح من الآيات وما فسره النبي صلى الله عليه وسلم وبينه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وكل شيء مبين موضح بحمد الله كما قال الله جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء وحينما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمه والمستوشمه والنامصه والمتنمصه والمتفلجات للحسن وذلك في كتاب الله جاءتهم امراه فقالت يا ابن مسعود قلت كذا وكذا وإني قرأت كتاب الله من أوله إلى آخرة فلم أجد ذلك فيه فقال لو قرأتيه لوجدتيه ألم يقل الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قالت بلى قال قد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولعن فاعله أو كما قال رضي الله عنه فهذا الكتاب العظيم فيه بيان أمور الدنيا وأمور الآخرة فيه أسباب سعادة الدنيا والآخرة لمن وفقه الله وكما قال الله جل وعلا عنه إن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم للتي هي اقوم في كل شيء لم يقل جل وعلا اقوم في كذا بل في كل شيء تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين هدى وبشرى للمؤمنين يصلح أن يكون مبتدأ هدى والخبر للمؤمنين ويصلح أن يكون خَبَرًا لمبتدأ محذوف هو هدى وبشرى ويصلح أن يكون حالا هاديا ومبشرا هدى وبشرى لمن للمؤمنين فهم الذين يهتدون به الذين يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه هؤلاء يهتدون به ويستفيدون منه ويستنيرون بنوره يسيرون على هدى من الله يسيرون على محجة واضحة على طريقة بينة وبشرى مبشر للمؤمنين بالجنة مبشر لهم بالنجاة من النار هدى وبشرى للمؤمنين وأما غيرهم فلا من هم هؤلاء من هم المؤمنون المبشرون بالقرآن والمهديون به الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون الذين يقيمون الصلاة والله جل وعلا يقول في القرآن يقيمون الصلاة ولم يقل يصلون ولم يقل يفعلون الصلاة قال يقيمون فإقامة الصلاة شيء وفعلها شيء آخر قد يصلي المرء وليس له من صلاته شيء وقد يصلي المرء فتلف صلاته كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني يصلي لكن لا يقيم الصلاه واما الذي يقيم الصلاه فتسعد صلاته ولها نور وتفتح لها أبواب السماء وتقول حفظك الله كما حفظتني فرق بين الفعلين ولذا قال الله جل وعلا الذين يقيمون الصلاة يأتون بها قائمة على الوجه المطلوب بما يلزم لها من طهارة البدن والثوب والبقعة والخشوع فيها والإقبال على الله والتدبر والتأمل لما يقول المصلي في صلاته حينما يقول الله أكبر يستشعر معنى هذه الكلمة العظيمة وحينما يقرأ القرآن يتأمل ويتدبر كتاب الله كأنه هو المخاطب به وحده وحينما يقول سبحان ربي العظيم يستشعر معنى هذه الكلمة العظيمة الدالة على عظمة الله جل وعلا وحينما يقول سبحان ربي الأعلى يستشعر علو الله جل وعلا العلو المطلق علو القدر وعلو القهر وعلو الذات فهو جل وعلا له العلو المطلق وحينما يدعو ويسال الله جل وعلا يستشعر ان الله يسمع دعاءه ويستجيب له وهكذا يتدبر ويتامل صلاته فيكون لها نور وتفتح لها ابواب السماء وتحفظه من سائر الفحشاء والمنكر حفظته صلاته كما قال الله جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فالذي يصلي الصلاة الحقيقية على ضوء ما أمر الله جل وعلا به وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم تنهاه صلاته عن كل ما يغضب الله ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر صلاه الغافل لا تنهاه صلاه الساهي لا تنهاه الصلاة بالفعل فقط بدون حضور القلب لا تنفع صاحبها الذين يقيمون الصلاة يؤدونها في أوقاتها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في الأوقات فلا يؤخر صلاة عن وقتها يؤديها الرجال جماعة في المساجد مع المسلمين يقول صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيأم الناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار وفي رواية لولا ما في البيوت من النساء والذرية لفعلت هذا للمتخلفين عن صلاة الجماعة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة يعطون زكاة أموالهم طيبة بها نفوسهم يبتغون فضل الله جل وعلا بلا من ولا ريا ولا سمعة وإنما يطلبون ثواب ذلك من الله فيزكيهم الله جل وعلا بهذه الزكاة سميت زكاة لأنها تزكي النفوس وتشهد لها بالإيمان وتزكي المال تحفظه مما يضره ويؤتون الزكاة مستشعرين حال الإيتاء شكر الله جل وعلا على هذه النعمة وأنه بالإمكان أن تكون أنت فقير آخذ للزكاة بدل ما أنت معطي فتحمد الله الذي جعلك معطي ولم يجعلك آخذ فتفرح بفضل الله بأن يكون عندك مال تزكيه واختلف العلماء رحمهم الله بأيهما أفضل تأدية الزكاة سرا أو جهرا قالوا السر أقرب للإخلاص والجهر أقرب لأن يقتدى به في ذلك وليبعد عن نفسه الاتهام بأنه لا يزكي وقال بعضهم يحسن في صدقة التطوع أن تكون سرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وأما الصدقة المفروضة الزكاة المفروضة فتؤديها جهرا غير مسر لها لأجل أن يبعد المرء عن نفسه سوء الظن به لأنه لا يزكي ومن أجل أن يقتدى به في ذلك فمن كان عنده مال يخرج زكاة ماله يقتدي بهذا المخرج ويكون الإظهار حافزا للتنافس والتسابق في إظهار الزكاة وإخراجها ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون وهم بالآخرة هم يوقنون مؤمنون بالآخرة مؤمنون بالوعد والوعيد مؤمنون بالجنة والنار مؤمنون بالحساب والميزان مؤمنون بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما جاء في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن اليوم الآخر الذي هو يوم القيامة مؤمنون بنعيم القبر وعذابه وأن القبر روضة من رياض الجنة للمؤمنين وحفره من حفر النار للظالمين وهم بالآخرة هم يوقنون يعني لا شك عندهم ولا يخالجهم شك أو ريب في البعث والحساب والجنة والنار وهم بالآخرة هم يوقنون قال بعض المفسرين رحمهم الله جيء بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة بالفعل المضارع الدليل على التجدد وأن الصلاة يحافظ عليها باستمرار لا يحافظ عليها وقت ويتركها وقت وكذلك الزكاة يؤديها باستمرار كلما كان عنده مال تجب فيه الزكاة وحال عليه الحول واستكمل شروط الوجوب أدى ما عليه وأتى بالإيمان باليوم الآخر بالجملة الإسمية وهم بالآخرة هم يوقنون وكثيرا ما يذكر الله جل وعلا الكافرين المعتدين بعد ذكر المؤمنين يقارن العبد الذي يريد نجاه نفسه بين الطائفتين بين الصفتين بين الفريقين وليختر لنفسه ما فيه سعاده الدنيا والاخره وهو الايمان بالله جل وعلا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان باليوم الآخر فقال جل وعلا عقب ما وصف المؤمنين الذين هم أهل القرآن وهم يهتدون بهديه وهم يستبشرون بما فيه من البشارة لأنها بشارة فهم يعمهون أولئك قال عنهم هدى وبشرى للمؤمنين وقال إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون يتخبطون في الظلمات يتخبطون في ظلمات الكفر في ظلمات الشك في ظلمات الريب ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يصدقون باليوم الاخر ينكرون يقولون لا بعث ولا حساب ارحام تدفع وارض تبلع ولا حساب ولا عذاب وكما قال الله جل وعلا عنهم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن قرن ذلك بالقسم وبالتأكيد المؤكدات لام الابتداء ونون التوكيد وأخبار الله جل وعلا وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم كلها حق وصدق لا شك فيها ومع ذلك أكد هذا الخبر جل وعلا بالمؤكدات قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم ينكرون البعث والحساب والجنة والنار زينا لهم أعمالهم زينا لهم أعمالهم لما أعرضوا عن طاعة الله جل وعلا عاقبهم الله جل وعلا بأن حسن لهم القبيح أفعالهم السيئة حسنها لهم فهم يعمهون يسيرون فيها على ضلالة وكما قال الله جل وعلا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم عاقبهم الله جل وعلا بأن حسن لهم قبيح أفعالهم والعياذ بالله فهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا هم يسيرون يظنون أنهم أحسن حال من المؤمنين يظنون أنهم على خير وأنهم على فلاح وأنهم السعداء وهذا ابتلاء وامتحان من الله جل وعلا دعاهم إلى الإيمان فلما لم يؤمنوا زين الله جل وعلا لهم القبيح عدلا منه ولم يظلمهم جل وعلا فهو جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون هذا معنى زينا لهم أعمالهم عند كثير من المفسرين رحمهم الله ويرى بعضهم بأن الله زين لهم الأعمال الحسنة ودعاهم إليها ورغبهم فيها لكنهم لم يفعلوها ولم يميلوا إليها ولم يستجيبوا فهم مع ما دعاهم الله جل وعلا إليه من الأفعال الحسنة فهم يعمهون والعمه السير على غير هدى أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون أولئك هؤلاء الموصوفون بهذه الصفة أولئك الذين لهم سوء العذاب لهم سوء العذاب في الدنيا بالقتل والإهانة والاحتقار وهم في الآخرة هم الأخسرون خسروا أنفسهم وأهليهم وأموالهم في نار جهنم والعياذ بالله اولئك لهم سوء أولئك الذين لهم سوء العذاب في الدنيا او في الدنيا والاخره وهم في الاخره هم الاخسرون لا شك ولا محاله لأن الخسارة العظمى خسارة الاخرة قد يخسر المرء الدنيا لكنه في الآخرة رابح فهذا لا تضيره خسارة الدنيا لأن الدنيا ليست بشيء وزمنها يسير بالنسبة للآخرة ولكن الخسارة العظمى هي خسارة الآخرة من خسر الإيمان بالله جل وعلا ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو الخاسر فهو خسر الدنيا والآخرة حتى وإن أعطي من الدنيا ما شاء فهو خسر الدنيا لأن الرابح الذي إذا أعطي شيئا استفاد منه فهو اعطي الدنيا ليستفيد منها الاخره لكنه لم يستفدها فقد خسرها خسر الدنيا حتى وان كان عنده ما عنده من المال والجاه والولد والصحه فهو لم يستعمل ما اعطي فيما ينفعه فقد خسره وهم في الاخره في الدار الاخره ما بعد الموت هم الأخسرون الخسارة العظمى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم لتلقى التلقي والإلقاء وصول الشيء بقوة وانك يا محمد لتلقى لتاخذ او تعطى القران من لدن حكيم عليم حكيم يضع الاشياء مواضعها عليم جل وعلا باحوال عباده لا تخفى عليه خافيه حكيم في امره حكيم في نهيه عليم بالأمور كلها جليلها وحقيرها وخبره هو الصدق المحض الذي لا شك فيه وحكمه جل وعلا هو العدل التام كما قال الله جل وعلا: "وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته" وهذه الآية كالتوطئة والتأسيس لما يأتي بعدها من الأخبار بأنها من عند الله جل وعلا وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم فانتبه لما يلقى عليك وهذا وهذه الآية فيها رد على كفار قريش الذين قالوا عن القرآن إنه سحر وإنه شعر وإنه من قول كهان رد الله جل وعلا عليهم ذلك بقوله وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم فليس القرآن من قبيل الشعر ولا من قبيل السحر ولا من قبيل الكهانه ولا من كلام الشياطين بل هو كلام محكم من حكيم مشتمل على علوم جمه من عليم جل وعلا ففي هذه الايه ثناء على القرآن بأنه من عند الله جل وعلا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين